0: Hola, comenzamos la tercera temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Antes de comenzar, quiero contarles que el podcast ha sido declarado de interés educativo por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos muy felices porque uno de nuestros objetivos principales Es la difusión de la temática de la Shoah en todas las aulas de nuestra ciudad y de nuestro país. Hacer en marcha el podcast de Marcha por la Vida de Argentina nos llena de orgullo porque además es el primer podcast en español sobre la Shoah. Hoy nos acompaña Verónica Kovacic, profesora de Historia egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en educación, lenguaje y medios. Profesora adjunta en la materia Los derechos del niño frente al holocausto en la Facultad de Derecho de la UBA. Coordinadora del programa Morey Morim, Leora Talloá de la Fundación Bama, donde también es contenidista y desarrolladora de materiales pedagógicos. Es profesora de Historia en el Colegio Talbut. Hola, Vero. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Hola Javier, buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando, a todos también. Gracias por la invitación.
0: Estamos muy contentos de compartir este episodio con vos. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, me gustaría que nos cuentes cómo fue que te especializaste en la temática del holocausto y por qué la elegiste.
1: Eh, bueno. Yo, eh, como profesora de historia, ¿sí? eh, una de las etapas históricas que, que más me interesó siempre fue la, el siglo XX, la etapa contemporánea. Eh, quizás alguna otra, pero bueno, esa también por un, una historia bastante familiar. El, mi familia paterna eh, viene de Europa después de la Segunda Guerra. Eh, Entonces era una memoria de de ese acontecimiento muy presente, que siempre estaba en en los encuentros familiares, o en algunos relatos eh, de ciertos momentos de de la vida de la familia. Entonces, eh, bueno, un poquito ahí empezaba a prender la chispa, yo durante mucho tiempo también eh, participé de una... Eh, comunidad de laicos, católica, eh, que una pata muy fuerte de su identidad es el diálogo interreligioso, y entre otras cosas también la memoria de una, una comunidad muy comprometida con, con la ayuda a los pobres, entonces la memoria de distintos procesos que, de guerras, de conflictos, eh, y la Shoah apareció como, bueno, claramente una, un momento nodal de la historia del siglo XX, y de estos procesos de, de violencia de, de la época. Y ahí empecé a hacer este, un poco un recorrido. Escuch, empecé mis primeros testimonios de sobrevivientes, los escuché ahí: eh, a Gina, a Miriam y a, y a Juan. Eh, y fue, fue un impacto muy fuerte, ¿no? Escuchar de, de primera. Vos, las vivencias de quienes habían atravesado esos procesos, ese proceso tan duro, tan difícil. Eh, pero tres personas con una luz además eh, increíble y el recuerdo siempre de su historia, súper cuidado, atento, eh, tratando de rescatar eh, los aspectos si sí, sí, se podían encontrar ¿no? más positivos los aprendizajes de todas esas circunstancias atravesadas. Eh, nosotros éramos muy jóvenes, entonces también creo que ellos tenían el cuidado de la transmisión, no para generar un trauma, sino para enseñarnos a, a convivir y aprender a, a respetarnos también en las diferencias que pudiéramos tener con otros, bueno, muchos valores, ¿no? Y de ahí, entonces... Fui haciendo un recorrido, después fui a una jornada, hace muchos años, en el Museo del Holocausto, y había una fichita para hacer un curso en Yad Vashem, para docentes, Eh, pensé que nunca me iban a elegir, y bueno, sí, fui elegida, eh, y ahí entonces empecé a hacer mi mi recorrido y mi especialización, y poco a poco el tema me me apasionó, Eh, Y además encontré siempre en este recorrido eh, colegas, compañeros, eh, amigos De de, de este proceso que vamos haciendo juntos de de aprendizaje, de cómo conocer más Y cómo aprender a enseñar también estos temas, eh, gente maravillosa Así que bueno, si te tengo que explicar, creo que sería ese el motivo de por qué me acerqué a una temática tan difícil, es eh, ese, y bueno, fueron más beneficios que, que momentos duros, ¿no? De, de lo que uno empieza a conocer. Así que, bueno, un poquito eso.
0: Gracias por compartir esta parte más personal. Un gusto haberte encontrado en el camino. <risa> si te parece, Vero, comenzamos a desarrollar el tema central de nuestro episodio.
1: Bueno, cómo no. Empecemos
0: aprovechando tus conocimientos y tu formación, hablando de la relación entre la memoria y la historia.
1: Bueno, eh, a ver, eh, a veces acá yo quisiera... Arrancar, sí, porque el tema, digamos, que abriste es como muy amplio, eh, pero sí creo que hay una característica de quienes estudiamos la historia, eh, digamos, de cualquier época, pero de los procesos genocidas, eh, quizás, fundamentalmente, tenemos una mirada de eh, con una amplia complejidad, ¿no?, no, no son procesos eh, que se pueden eh, explicar o sostener desde una única causalidad, ¿sí? tenemos que hablar de muchas causas, muchos efectos que se, que se producen, ¿no? y este recorrido y procesos tan fuertes como fueron el holocausto, hacen que eh, nos tengamos que nutrir de todas las fuentes que podamos, ¿no? Para intentar reconstruirlas, para intentar comprender un poco más qué implicó sí, eh, un proceso como el holocausto, en la vida de las personas, en la vida de las sociedades, en la vida de los sujetos que, que intervinieron, ¿no? En, en esta historia... Eh, y en ese sentido, una de las fuentes fundamentales que tenemos es lo que hablábamos, ¿no? De los testimonios. Y esa es una parte de la memoria. Los recuerdos de las personas que, que pueden contar su historia, ¿sí? pueden contar aquello que en su universo más cercano fueron de, digamos, los acontecimientos de los cuales fueron testigos, ¿sí? Y como historiadores nosotros siempre esos eh, testimonios los, eh, los vamos eh, cotejando con otras fuentes. ¿no? Recuerdo en este, en este recorrido que te contaba antes, eh, el museo, en ese momento la directora era Graciela Ginich, nos convocó a un grupo de, eh, de docentes y de estudiosos a un seminario que había organizado junto al Memorial de París y ahí nos contaban una historia que eh, el hijo de un sobreviviente había, su padre había fallecido y no había dejado un testimonio escrito, entonces él en homenaje quiso eh, escribir ¿sí? las memorias de su padre, de lo que él recordaba. Una de las cosas que él recordaba, que su padre le había contado, es que un, él lo llamaba así un negro, era el capo de la barraca del campo de concentración donde estaba. Y entre otros muchos relatos, esto fue un punto donde ciertos historiadores habían prestado atención porque no cerraba la presencia de la población eh, africana, digamos, era mínima, entonces no coincidía con el campo en el que estaba, etcétera para hacerlo sintético, empiezan a investigar, empiezan a acotejar, claro, y llegan a a esta conclusión, lo que el padre les estaba refiriendo no era al color de la piel negra de la persona que era el capo, sino que al triángulo del uniforme con el que identificaban a los eh, detenidos. Y era era una persona que era discapacitada, no sabemos si física, si mental, que era el triángulo negro. Entonces ahí, ¿no? Como la la memoria, el testimonio, esta transmisión, necesitan y requieren ser cotejadas con la historia. Esta construcción de la memoria, ¿no? También tiene otras aristas que, que la hacen compleja. En el sentido que en un primer momento, a los primeros años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, lo que denominamos el después, ¿sí? el pasado más reciente de, este, de esa situación, era necesario dos, eh, digamos, sostener dos eh, situaciones muy concretas. Una era la búsqueda de justicia frente a los delitos, frente a los crímenes que se habían cometido durante la Shoah, era necesario encontrar a los responsables, los juicios de Nuremberg, la memoria del horror de lo que se había vi- vivido, ¿no? y los primeros memoriales, en ese sentido, que se empezaron a, a construir, hacían fuerte hincapié en una muestra de esa recordación, ¿sí? Por un lado, los crímenes, los delitos, la bu- en una búsqueda de justicia, porque esas eran las preguntas que los atravesaban, ¿sí? las, las, preguntas, las inquietudes que los atravesaban, en el qué recordar, eh, y por otro lado el tema de la resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, bueno, recordar que quienes vivieron la Shoah, eh, si en un primer momento se hablaba de que habían ido como ovejas al matadero, bueno, reivindicar la lucha que cientos de personas habían eh, sostenido para resistir a esa violencia que se les estaba imponiendo, violencia de... Física, psicológica, eh, material. Eh, Ahora, yo te decía recién, bueno, esas eran las preguntas que permanecieron durante un tiempo. A medida que nos vamos alejando y a medida que las generaciones van repensando el pasado, Eh, que nos constituye a todos más cercano, más lejano, esas preguntas siempre se van transformando por supuesto que los hechos y los acontecimientos no los vamos a modificar, y por eso el ejemplo que te ponía, ¿no? Había un relato de una historia y había un acontecimiento y es necesario cruzarlo con otras fuentes para poder reconstruir en forma lo más certera posible ese pasado. Pero a nosotros las preguntas que nos atraviesan hoy, que atravesaron hace 20 años atrás, que atravesaron hace 30 años atrás, fueron distintas, y cada generación creo que enriquece la memoria justamente a partir de esas preguntas, ¿no? Entonces podemos ver cómo desde hace por lo menos unos 30 años atrás eh, empieza a transformarse esa memoria, ¿sí? Los memoriales que se empiezan a multiplicar, que se empiezan a construir en eh, tantas ciudades de Europa, pero también en en África, en Asia, el Memorial de Washington en Estados Unidos, eh, digamos, incluso el Museo del Holocausto en Buenos Aires, los memoriales que se empiezan a construir eh, y se empiezan a erigir en otras ciudades y en otros lugares de América Latina, eh, están atravesados por preguntas que claramente no son aquellas primeras preguntas de la posguerra. ¿Mm? Si nosotros hoy pensamos en la memoria, nos preguntamos por por muchas otras cuestiones que eh, atraviesan esta historia. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los protagonistas? Entonces, si quizás era natural, digámoslo así, en un primer momento hablar de monstruos o de locos a los perpetradores, bueno, hoy los llamamos perpetradores y A pesar de lo que esto implica, y acá hay todo un debate también, porque son todas situaciones que van generando debates, y estos debates yo creo que eh, son son muy potentes y enriquecen, Eh, Christopher Browning dice que nosotros tratemos de entender cómo eh, actuaron estos sujetos, no estamos eh, pensando en justificarlos, tampoco estamos pensando... desde la historia en reivindicarlos o perdonarlos. Lo que estamos haciendo es comprender que esas acciones, esos crímenes fueron perpetrados por seres humanos, con con familias, con historias, con deseos, con capacidad de amar el arte, de gozar De, de la belleza, de la naturaleza, y nos cuesta, nos cuesta pensarnos como, o sea, ese espejo, ¿no?, que es tan difícil, bueno, ¿otros seres humanos son capaces de esto?, ¿sí?, ¿cómo se llega?, ¿sí? Si fuese un monstruo serían de extraños a nosotros, entonces eh, es más fácil, bueno, es un monstruo, ¿sí?, no, para un ser humano, ¿cómo podemos entender que pueda llegar a ser todas estas cosas? Y y en eso, bueno, hay una pata muy muy fuerte de la memoria, en pensar los perpetradores, las víctimas, por supuesto, Eh, pero también es todo un tema, cómo pensar a las víctimas, cómo recordar a las víctimas, Eh, los colaboracionistas, aquellos que contribuyeron de alguna manera, los salvadores, aquellos que eh, intentaron ayudar de algún modo, bueno, y así podríamos seguir enumerando una serie de... De elementos que, que componen esta complejidad, que es la historia y es la memoria. ¿no? Eh, también hay un concepto que Regine Rubén ha desarrollado, que es la memoria saturada. ¿no? Y entonces ahí es cuando, bueno, ¿hasta dónde recordamos? ¿no? ¿Hasta dónde queremos recordar? Eh, ¿Es válido? Ahora, yo creo que son eh, todos conceptos, son todas. Eh, Todos todos elementos que hablan de una dinámica, ¿no? Y como dinámica hay movimiento, hay energía, hay vida. Y entonces eh, surgen estas preguntas y buscamos las respuestas y tratamos de de construir nuevos sentidos a ese pasado. Y creo que un poco, eh, bueno, la memoria y la historia es todo esto, ¿sí? Un gran océano con muchos, muchos elementos... Eh, algunos que los conocemos, otros que están muy bien lo profundo y que tenemos que seguir descubriendo y tratando de decodificar, eh, pero que por otro lado nos dan cuenta de de un compromiso con esta historia, ¿no? Eh, Quien no se pregunta ya más nada sobre ese pasado es porque perdió el interés, y si surgen debates, si surgen miradas... eh, Que dialogan entre sí y si surgen distintas perspectivas para analizar, significa que estamos interesados en ese pasado, que todavía nos eh, interpela, que nosotros le podemos hacer preguntas Eh, para entendernos y y para elegir también qué cosas y de qué modo queremos eh, seguir existiendo como humanidad, me parece, ¿no?
0: Hay una parte de la memoria. Que, que la construyen quizás las, las políticas de Estado, y quizás en, en Yad Vashem lo vemos muy claro cómo Israel construye una memoria y educa todos los que pasamos por la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vashem, quizás la vemos desde la perspectiva del de Estado de Israel. En, en relación a esto también te quiero preguntar cómo fue la construcción de la memoria en la Argentina, qué, qué institución o, o cómo el Estado construyó esta memoria.
1: Sí, yo creo que es muy interesante, quizás no todos los que nos estén escuchando saben que es Yad Vashem, Yad Vashem es el centro de recordación eh, que está situado en Jerusalén, ¿sí? que su decreto, digamos, de, de inicio de construcción y de... Este, de de, de, sí, de, de, construcción y de preparación es de 1953. Época que no era fácil, ¿sí? Y fue una, un posicionamiento muy fuerte, porque uno incluso puede decir, bueno, eh, y esto durante mucho tiempo se sostuvo, ¿no? Es decir, bueno, quienes son parte ¿no? del colectivo que fue perseguido por un régimen como el nazi, o pudo pudieron haber sido los armenios antes, o los Herero y inamacua, o digamos otros pueblos que en otras circunstancias ¿sí? este, fueron sometidos a políticas genocidas. Eh, bueno, es lógico, ¿sí? es sanador que quieran mantener su memoria, ¿no? eh, pero esto no era tampoco así, no eh, porque es difícil encontrarse con ese pasado, porque los relatos eran tan, parecían irreales, ¿sí? tan lejanos a un a una posibilidad, ¿sí?, que que muchos se resistían a escuchar, ¿no? Por eso la construcción de de Gertrallén fue un paso y poner una pata fuerte en decidir, queremos, necesitamos y y elegimos, ¿sí?, Eh, tener un centro de recordación. Eh, Justo este año también, que es un aniversario redondo de de la captura de Eichmann, Eh, El juicio a Eichmann en Jerusalén fue también un un mojón muy importante, porque era la primera vez que se escuchaba en medios masivos de comunicación que se transmitía en forma directa, se transmitían las audiencias eh, los testimonios, de a lo mejor vecinos, gente que uno conocía del barrio, gente que veía, pero a veces como que costaba preguntar, ¿no? Y decir, bueno, y si pregunto lo lastimo, le hago recordar esos momentos y quizás no me quiere contar, ¿no? Y esa es otra pata que te dejo de la memoria, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde podemos preguntar? ¿Hasta dónde no? ¿La memoria personal y privada? cuando se hace pública? Pero bueno, voy con la pregunta que me hacías antes. Eh, y esto creo que fue una pata muy importante, como el Memorial de París, ¿sí? dos de los primeros centros que, que se empiezan a construir, y quiero decir que es sobre cada uno de estos eh, memoriales, los mismo que los memoriales de, imagínense, en Alemania, ¿sí? que es eh, un lugar donde permanen, o sea, paso a paso te vas encontrando con eh, restos y con memoria de eso, sí que se vivió en tantas, tantas... Eh, tantos aspectos y tantos grupos perseguidos, bueno, eh, fueron centros que se construyeron y en torno a los cuales hubo equipos de multidisciplinarios y con debates y discusiones profundas y marchas y contramarchas sobre cómo se hacía, qué se construía, desde dónde, ¿sí? No es una tarea sencilla. En ese sentido, eh, si pensamos en la historia de, de la memoria en la Argentina, Uno de los los mojones más fuertes que tiene la Argentina es su incorporación a lo que en ese momento se llamaba la Task Force, hoy se llama la IRA, que es eh, la conferencia, el Foro de Estocolmo, perdón, que se crea con el compromiso de sus Estados miembros de eh, recordar, educar e investigar. el holocausto, ¿sí? Esto se va a crear en 1999, la Argentina se incorpora a este foro como uno de los primeros este, países de América Latina, hay otros países que también son miembros con otros estatus, otros digamos, pero que empiezan a incorporarse en los últimos años, eh, y en ese sentido, bueno, junto con esta pata, la yerita Pleita generaciones de la Shoah, que venía trabajando y este, eh, haciendo toda una construcción con los sobrevivientes en, en la Argentina, eh, bueno, en, es una época también en la cual fines de los años, este, mediados de los años 90, que se crea la Fundación Memoria del Holocausto, que va a dar origen al Museo del Holocausto, que se construye y que en realidad es un edificio que ya estaba construido, pero bueno, que se empieza a construir como memorial, como centro de recordación, eh, y en esa pata pública y esa pata privada, cada uno fue haciendo su recorrido, ¿sí? eh, años más tarde va a aparecer el Centro Ana Frank, en la, también en la Ciudad de Buenos Aires, de recordación, pero a nivel estatal hubo ¿sí? una serie de, de medidas que se fueron tomando que eh, asum- el Estado asumió el compromiso, y esto es muy interesante porque no importa el signo político que estuviese en el gobierno, eh, a nivel estatal la Argentina ha asumido, en, con, con, bueno por supuesto con gobiernos que han, se han comprometido mucho más eh, en esta participación como miembros de la IRA, de recordar, de investigar, de de educar, ¿no? En ese sentido, la Ley Nacional de Educación, en el 2006, eh, incorpora la temática de los derechos humanos, y hay una resolución unánime del Consejo Federal de Educación, que es un consejo integrado por los ministerios de educación de todas las provincias, donde eh, empieza a, a, digamos, establece una línea y un proyecto de educación y memoria para poder eh, generar materiales, producir también equipos de trabajo, capacitar docentes, eh, con un fuerte recorrido, ¿no? Y es así que, eh, si yo recuerdo, por lo menos cuando iba al colegio, que no se llegaba a estudiar ni siquiera la Primera Guerra Mundial, porque era como muy reciente el pasado, eh, y en mis, estos más de 10 años que estoy dando clase en la Facultad de Derecho, eh, bueno, uno va viendo, ¿no?, como todas estas políticas de Estado, eh, que son complejas también, porque nuestro país es eh, al, tan variado, tan federal, tan este, con tantas realidades, que, que hay que atender, ¿no? Pero es un trabajo que se viene haciendo en forma sostenida eh, y uno ve, ¿no? El cambio. Entonces, si hace unos 10, 11 años atrás uno preguntaba algo sobre, bueno, ¿qué saben del holocausto? Eh, quizás alguno había visto una película, quizás alguno había leído, ¿sí? El diario de Ana Frank. Hoy, bueno, vos vas a ya a, a las universidades, a las escuelas y preguntas, y ya no es solamente la formación de, de, la peli- de unas películas, que también este, se han difundido tantos ¿no? recursos audiovisuales sobre el tema, y eso es un potencial muy grande y rico que tenemos, eh, sino que los chicos te dicen, no, yo lo vi en la escuela. ¿sí? Después cada uno podrá lo vimos más, lo vimos menos, en más, prof- eh, más profundamente, menos profundamente, pero hay una incorporación, hay un compromiso, y eso se viene sosteniendo en forma eh, muy fuerte, ¿no? Eh, en ese sentido, también, todos los 27 de enero, se, en, a partir de que la Argentina forma parte de la ITF, digo, se hace el acto de recordación, que, en el cual intervienen los distintos ministerios que, que, que están abocados a este compromiso, Eh, se invita a las organizaciones de la sociedad civil al capítulo local para dialogar, para construir y aportar mutuamente Eh, recursos, miradas, en en cómo cómo continuar con estas políticas. Así que yo creo que es un momento, y en ese sentido, digamos, vivimos en eh, en un país que se ha comprometido fuertemente con con esta política de memoria, pero como la memoria misma requiere no solamente un compromiso de ciertas organizaciones, no solamente como eh, el compromiso del Estado, sino el compromiso de cada uno de nosotros. Por eso yo te decía antes, ¿no? Cuanto me parece a mí, cuanto más debate, debate académico estoy diciendo, ¿no? No discusión, eh, digamos, de... De, esquí, de una esquina de barrio, para hacer un ejemplo un poquito, y ahora que estamos en cuarentena ex, eh, extrañamos todavía más esas discusiones de, de esquina de barrio quizás, pero estamos hablando de debates académicos y de discusiones y, y de miradas, ¿no? Que van construyendo ese sentido, me parece que es, es esto, quiere decir que nosotros, el Estado, las instituciones abocadas específicamente a esto, pero las personas en sí, estamos interesadas en sostener esta memoria. ¿No? ¿Qué cambiará, ¿Qué se modificará, ¿Qué tendrá esas nuevas preguntas que nos van a desafiar a encontrar eh, otros abordajes. Pero eso es lo que hace que la memoria se siga sosteniendo y que no sea una mera transmisión. ¿sí? O sea, yo te paso, tipo antorcha de olímpica, te paso la antorcha, Vos no la podés tocar, la podés tocar, digamos, pero no la podés modificar, no la podés hacer la llama más grande, más chiquitita, no la cambies, no le pongas nada, porque yo te la paso, ¿no? La antorcha. Eh, bueno, la memoria, entendemos que no es eso. Eh, la memoria también está atravesada por todas estas preguntas. Entonces, recibimos lo que las generaciones anteriores, con tanto esfuerzo eh, y con sus propias preguntas, han construido. Las tomamos, ¿sí? y y lo lo potente de esto es que podemos resignificarlo, ¿no? Y entonces ahí aparecería Jack Hassoun a decirnos que si eso es así es porque la transmisión fue bien lograda, ¿no? Eh, Hicimos un buen trabajo. Entonces, bueno, en ese recorrido creo que estamos.
0: Cuando te escuchaba recién, un poco necesito... Preguntarte cómo va a cambiar la memoria cuando no tengamos más sobrevivientes.
1: Eh, upa. Bueno, esa es una gran pregunta que atraviesa a, a gente muy grosa que se dedica a este tema. Eh, yo solamente soy un, un eco chiquitito de todas estas preocupaciones. Eh, Creo que en eso, eh, a diferencia de otros grupos que, que han atravesado eh, genocidios, ¿no? eh, el trabajo, por ejemplo, que ha hecho Steven Spielberg con la fundación de poder registrar el, eh, en video testimonios, ¿no? eh, es un recurso valorable, porque esto es pensar a largo plazo, es justamente intentar dar una respuesta sobre esto, ¿no? Eh, ahora lo mismo pasa con los libros, todos aquellos sobrevivientes que superando muchos, muchas dificultades, eh, digamos no solamente materiales, no solamente de, de, de estilo de escritura, de, de, poner, de sentarse a recordar, ¿no? Y cómo el cuerpo, o sea en este sentido, uno piensa en que los sobrevivientes cuando cuentan sus historias sus vivencias, eh, que por supuesto con el tiempo son resignificadas, eh, ponen, digamos, en, en su cuerpo van sintiendo la experiencia de volver, ¿sí? Sobre ese recuerdo. Eh, yo te decía antes, por ejemplo, tengo presente eh, algunos sobrevivientes que frente a determinadas preguntas que que habríamos después de, de que daban su testimonio se negaban a contar, ¿no? o sea, eso no y está bien que sea porque son, es nuestra historia personal. cada uno de nosotros tiene sus pudores tiene sus lugares tiene sus, eh, se guarda no aquellos eh, recuerdos aquellas eh, vivencias que son muy constitutivas de uno muy profundas en el, en el ser no y, y los sobrevivientes son personas que tienen eso también, eh, y que han atravesado experiencias sumamente traumáticas, eh, que las han eh, superado de alguna manera, no todas, pero sí de alguna manera, y que las pueden volver a poner en palabras, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa memoria privada que se hace pública cuando se comparte, Eh, creo que está buena la licencia de decir hasta acá sí y hasta acá no, ¿no? Pero yendo a esto de de qué va a pasar, eh, bueno, me encantaría ser una viajera del tiempo, que te traiga la respuesta, ¿sí? Eh, No lo sé, sí lo que te puedo decir es que hay eh, muchas, muchas situaciones de la historia que han pasado hace miles de años y las seguimos recordando. Eh, no teníamos Spotify, no teníamos este, la Fundación Spielberg que registraba ni el sonido ni, este, ni las imágenes, pero una de las primeras formas de transmisión y una de las primeras formas de hacer historia era la narración de generación en generación, ¿no? Y en eso me parece que volviendo a la, a la imagen de la antorcha, eh, nosotros tomamos esa, esa historia. Por supuesto que la podemos eh, cuestionar y la, le podemos sumar nuestras preguntas, eh, pero tenemos que tratar de ser lo más fieles posible a, a, a la memoria recibida, a los relatos, constatarlos. Eh, vivimos con. tenemos muchos materiales. El tema de. La, el fin de la Guerra Fría, no, la posibilidad de acceder, pensá que durante 45 años eh, todos los archivos que habían quedado en el Este estaban vedados para quienes vivíamos en el Occidente y a la inversa, ¿no? Eh, entonces, bueno, la integración de esos archivos, la recuperación de los materiales que hasta hoy, digo, se siguen encontrando fichas, se siguen encontrando cosas eh, arrumbadas que parecen... Eh, basura, digamos, eh, y, y que siguen ayudándonos y aportándonos para, para tratar de entender, ¿no? Sabiendo que, nuestro, que tenemos límites, nosotros no vamos a poder reconstruir exactamente todo lo que pasó y todo lo que se vivió, eh, vamos a tratar de hacer lo posible por tener la mirada más cercana, seguir sí, más fiel a esos acontecimientos, pero pero en eso creo que cada espacio que tenemos y, y valorar... A ver, algo que te sumo a esto, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, están apareciendo en, las últimos, en los últimos 10, 15 años una cantidad de diarios personales sí que nadie sabía que existía. Otra vez, la memoria privada que se hace pública, ¿no? Entonces, bueno, eh, quizás ese sobreviviente no está más, pero dejó su diario, y alguien dijo, bueno, sabes qué? Eh, con este proceso que uno va haciendo, ¿no? De poder, eh, proceso sumamente generoso, de entregar parte de la historia personal de alguien querido, de alguien cercano, eh, decir, mira, compartamos este material, y ahí tenemos... También tesoros que van, vamos encontrando. Yo le digo tesoros porque para los, nosotros historiadores son, son joyitas, ¿sí? Eh, y son, son sumamente valoradas. Fotos, la, la cantidad de fotografías eh, que, que uno muchas veces no, no valora. Entonces, eh, y sin embargo, bueno, haciendo una reconstrucción de esas fotografías, uf, ¿cuántas cosas se pueden contar de... De dos momentos que para mí son centrales y que uno muchas veces eh, no le da quizás tanto tanto valor, al menos es en mi vivencia, ¿no? Que es eh, entender la vida previa a la Shoah, y en esto hay algo que te quería decir antes, ¿no? Eh, porque tam- y que, que viene de la mano de lo que estamos charlando. El sobreviviente es una persona, volvemos al tema de la personificación, ¿no? Que tuvo una larga vida y que nosotros los conocemos eh, quizás a los 80, 90, ¿sí? hay algunos orientes que tienen incluso 100, 103 años, ¿no? en algunas partes del mundo, eh, es un siglo de historia. Y quizás nosotros, los, nosotros, porque ellos no, pero nosotros, con una mirada que, que tenemos que cuidar y atender, solo los vemos en esos cinco, seis años de Segunda Guerra Mundial, sí, o 12 años de nazismo, de Shoah. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con todo lo que se vivió antes? ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que se vivió después? Y creo que esa es una pregunta interesante, ¿no? Que nos hacemos, ¿cómo miramos ese, esas, esas historias? Eh, ¿Las miramos de forma completa? ¿Las miramos fragmentada? Eh, no, no digo que esté bien o que está mal, digo, otra vez, son preguntas que nos vamos haciendo, ¿sí? Eh, pero si yo quiero saber todo lo que se perdió, y tengo que saber, ¿sí? ¿Qué era lo que pasó antes? No sé, eh, qué sé yo, nosotros muchas veces tenemos eh, días ¿no? En el año que nos van marcando nuestros ciclos vitales, ¿no? Eh, pueden ser religiosos, no, digamos... Pero son momentos en los que nos encontramos y ahora que estamos en cuarentena también algo que resurge mucho mucho es el tema de la cocina, ¿no? Entonces, por ejemplo, entender eh, qué sé yo y que esto también, ¿no? Hay eh, una sobreviviente que es, eh, lo que se dedicó a hacer mientras que estaba en el campo de concentración era eh, a la noche cuando con los requechitos, los pedacitos de, de papel que lograban conseguir de algún lado, que robaban en el campo, y con, con carbonilla o con algún pedacito de lápiz que encontraban, eh, charlaba con sus compañeras de barraca sobre las recetas que iban a hacer, ¿no? ¿Qué recetas cocinaban antes? Bueno, hay todo un recetario de cocina, ¿sí? Que se construyó en ese contexto pero que no era la receta solamente, ¿sí? eran todos los recuerdos, las vivencias, las celebraciones, las discusiones que probablemente ha habido en torno a esos platos de comida también, pero que eran vida, ¿eh? era la cuestión de, de la identidad, de lo que compartíamos, eh, y esa es una pata que a veces nos perdemos un poquito, los congelamos solamente en, en el momento más difícil, ¿no? Eh, lo mismo que el después, ¿no? Entonces te, a, a, pensás en, o sea, una Sara Ruz que te cuenta cómo bailaba y lo bien que actuaba en los campos de desplazados después de la guerra, y vos decís, wow. ¿no? Entonces y después de todo eso, y, y, y muchos de los orientes con los que uno se cruza y que tienen esa sonrisa y ese afecto y ese cariño, y uno a lo mejor le pasan dos cosas y ya tenés una mufa y un humor terrible, ¿no? Entonces, este, y ese después, de, ¿de dónde sacás esa vitalidad? ¿De dónde sacas esa alegría de vivir? Que entiendo que no ha sido siempre así, por, pero es lo humano, ¿no? Y que probablemente este, hayan discutido también con sus parejas, con sus hijos, con sus este, amigos de, del club, de, de, la, de la calle, por supuesto, como todos. Eh, pero esas son esas pulsiones vitales, ¿no? Entonces, eh, con, entender en su... En, en todo su, su, su recorrido, estas historias, me parece que, que también van a ser preguntas que nos vamos a hacer dentro de unos años, ¿no? ¡Guau! Eh, wow, mirá estas historias, estos personajes. Eh, no sé, un Boris Sirulnik, ¿no? Que, gran médico-psiquiatra, eh, que quedó huérfano y que quedó solo después de la Shoah, ¿sí? Eh, y él siguió haciendo su carrera, hizo su carrera de médico, eh, trabajó muchísimo con el concepto de resiliencia y hoy ayuda a eh, la recuperación postraumática de muchos soldados franceses y de otros lugares que, que están en, en conflictos armados, ¿no? Y vos decís, wow. Ahora, si yo a Boris Zirulnik, por ejemplo, solo lo congelo en ese niño, ¿no? durante los años de ocupación en Francia y demás, me perdí todo el resto de de, de la riqueza de su vida, de su historia. Eh, Bueno, yo por lo menos trato de no perdérmela. Eh, Pero bueno, son elecciones también que uno va haciendo y es necesario hacer ciertos recortes a veces.
0: Pero para ir cerrando, ¿qué más nos puede decir la Shoah? con todo lo que ya sabemos y con todo lo que ya lo estudiamos.
1: Wow. Eh, yo creo que nos puede decir, bueno, algunas cosas las fuimos charlando, ¿no? En, eh, en estos minutos. Creo que, que nos puede dar enseñanzas de, de vida, de, 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 o sea, son procesos históricos sumamente complejos eh, yo focalizo mucho, y me parece que es eh, una de las patas más fuertes que tiene este proceso, que es en, la, en, en esto que te decía, ¿no? en la humanización eh, y, en el, el, y en el entendernos como personas que, que vivimos en un, en la, prácticamente en la misma época, ¿no? en, con las mismas características epocales, digamos, Eh, en las formas de organizarnos, en las formas de vivir, en las formas de pensar, somos modernos, la la famosa modernidad, aunque sea un poco más líquida ahora, pero es muy interesante, por ejemplo, y les dejo en esto, les recomiendo que que googleen, que se busquen un poquito las últimas conferencias de Sigmund Bauman, Eh, sobre este análisis que va haciendo, Yo creo que tiene que ver por ahí, ¿no? Eh, Creo que lo que más nos deja la Shoah es la la posibilidad de preguntarnos sobre quiénes queremos ser como humanidad eh, a futuro. Y y por otro lado, creo que, que como, digamos, lo lo que seguimos construyendo y nos seguimos preguntando es eh, también en en cuáles son esas historias, ¿no? la memoria de de las personas y de de las vivencias, que que no queremos dejar atrás, y en eso reconciliarnos con nuestro pasado, que es todo un tema, también, Eh, yo hablo de reconciliarnos con el pasado, y y bueno, como civilización hacernos cargo de, de los procesos que hemos hecho y que se pensaban después de la Shoah, que no iba a haber otros genocidios, porque el horror de lo que se había vivido era inmenso, ¿no? Y lamentablemente lo seguimos viendo, eh, a veces es tranquilizador, diría, ¿no? Eh, pensar en, en esa época y no, no pensar en, en lo que está pasando hoy, ¿no? más allá de la pandemia, digo, en tantos conflictos, tantas personas desplazadas... Eh, y yo creo que que tenemos que seguir preguntándonos en esa clave, ¿no? Recordamos porque queremos ser mejores como sociedad, queremos ser más eh, justos, queremos ser más eh, respetuosos de la diversidad. Y hay algo que a mí no me gusta mucho decir, por eso no lo dije ahora, pero sí quiero aclararlo, que es yo no quiero ser tolerante porque yo no quiero bancarme al otro, yo quiero respetar al otro como es, en su diversidad, quiero que el otro me respete, me gusta eso, eh, seguramente no vamos a pensar igual, no vamos a vivir exactamente igual, porque además es lindo, en la, la, en la variedad está el gusto, decían ¿no? los abuelos, eh, no quiero tolerar, quiero... Eh, que podamos ser una sociedad que construye sentidos y que nos respetamos en la, en la diversidad, ¿no? Y creo que ese es un aprendizaje que todavía nos cuesta, nos cuesta eh, y lo tenemos pendiente y está bueno eh, que nos demos cuenta, que nos falta para que nos pongamos en acción ¿no? Eh, y nos motorice.
0: Fue Verónica Kovacic quien nos acompañó en este episodio, gracias muchas gracias Vero.
1: Gracias, y bueno, espero que que sigan muchas ediciones más de, de, de estos encuentros.
0: Aquí concluye el episodio de hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de la tercera temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.